0: Música en familia El programa de música para mí Y para mí Y para mí también El programa sobre música para disfrutar y aprender todos juntos en ClásicaFMRadio.com Dirigido y presentado por Isabel Roche.
1: ¿Te gusta la música? ¿Quieres aprender más sobre ella para compartirla con los tuyos? ¿Te apetece que viajemos juntos a lugares maravillosos? ¿Quieres recorrer el mundo sin moverte, solo con el poder evocador de la música? Pues estás en el lugar adecuado. Bienvenidos a Música en Familia, el programa de Clásica FM Radio en el que iremos descubriendo el fascinante mundo de la música. Y hoy, en Música en Familia, nos vamos de viaje. Soy Isabel Roche y estoy feliz de poder estar con todos vosotros un mes más en Clásica FM Radio. Pero además de viajar, hoy celebramos un día muy especial para la música. Hoy es 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, la patrona de la música. Sí, ya sé que algunos de vosotros escucharéis música en familia cualquier otro día a través de iBox e o iTunes o desde nuestra web clásicafmradio.com pero el 22 de noviembre es el día de los músicos y aquí lo vamos a celebrar además conoceremos a un famoso músico que tuvo una infancia muy viajera y en nuestra sección de curiosidades vamos a hablar sobre la obra española que tiene el récord de ser la más interpretada en el mundo por supuesto nuestra agenda musical y tendremos un invitado muy especial que ya debe tener preparada su maleta para sus próximas giras él es el barítono Enrique Sánchez Ramos ¿Todo listo? Aquí empieza. Música
0: en familia. El programa de música para mí. Y para mí. Y para mí también. El programa sobre música para disfrutar y aprender todos juntos en clásicafmradio.com, dirigido y presentado por Isabel Roch. Música e historias van de la mano en los musicuentos
1: de música en familia. Y hablando de viajes y maletas, dejadme que os cuente una historia. Hola, soy una maleta. Me encantan las adivinanzas. ¿Quieres jugar conmigo? Cuando me bajan del altillo, abro mi gran sonrisa metálica y observo, observo en silencio, un par de gruesos calcetines, gorro, bufanda y guantes, ese jersey tan suavecito que me hace cosquillitas al rozarme, unas botas, ¿lo has adivinado?, ya no hay duda, esta vez a la montaña nos vamos. Y a la vuelta, las mismas cosas, más aire fresco y mejillas sonrosadas. Espero la próxima vez. La espero con ganas e ilusión. Ya está aquí. Ya vuelvo a sonreír. Ropa cómoda y holgada. Patillas para caminar y un traje muy elegante. ¡Sí! Yo ya lo sé, ¿lo adivinas de tú? Creo que vamos a la gran ciudad a caminar por sus calles y de un concierto disfrutar. Y a la vuelta las mismas cosas, más brillo en los ojos y sonidos para coleccionar. espero la próxima vez, la espero con ganas e ilusión. ¡Ya está aquí! ¡Ya vuelvo a sonreír! De las suaves y vaporosas, toallas de felpa colchada, las sandalias y aquella crema que huele a sol. ¿Lo sabes? ¡Yo lo sé! A la playa que nos vamos a jugar... Y a la vuelta, las mismas cosas. Más aire que huele a sal y la piel más bronceada. ¡Ay! Pero cuando volvemos a casa y reposo ya guardada, soy yo la que me lleno el alma. Un puñado de ilusiones, paciencia que me relaja, destinos por descubrir y de viajar muchas ganas.
0: Música e historias van de la mano en los musicuentos de Música en Familia.
1: En el anterior programa de Música en Familia hablamos de cómo la música podía describir objetos, estados de ánimo, hablamos de cómo podía la música dibujar sin colores o hablar sin palabras. Si todavía no lo habéis escuchado, podéis hacerlo en clásicafmradio.com. Y hoy vamos a descubrir cómo nos puede transportar a lugares de todo el mundo. Cada lugar del mundo tiene sus ritmos y escalas características, sus paisajes y personajes, y los compositores, a lo largo de la historia, pero muy especialmente a partir del siglo XIX, dejaron llevar su inspiración hasta lugares bien lejanos. Así que vamos allá, partamos de viaje. Hoy el autor que nos va a acompañar en esta apasionante aventura va a ser Albert Kettleby. Él es el autor de la música que ha servido de fondo e inspiración para la historia de la maleta y de su mano vamos a viajar a recónditos lugares. Kettle Bay fue un compositor inglés nacido a final del siglo XIX. Es curioso en él que a lo largo de su vida utilizó distintos seudónimos para firmar sus obras, por lo que en ocasiones ha sido complicado ver cuáles eran de él. Fue también editor de música y director para la casa de discos Columbia Record Company. Compuso música para películas mudas y para los teatros ingleses, pero ha pasado a la historia de la música por sus piezas orquestales atmosféricas. Piezas que describen lugares o un ambiente, y las que más éxito han tenido nos transportan a, lugar, a lugares lejanos y exóticos. ...escribía en ocasiones estas obras... ...para los intermedios de las representaciones teatrales... Kettelbey no pretendía hacer un estudio histórico... ...ni ser fiel a la historia... ...sino recrear con la música las sensaciones del lugar... ...retratar a los personajes... ...hacernos viajar hasta poder sentir los lugares mágicos... ...a los que nos transporta a través de sus melodías. ¿Preparados para partir?... Esta vez nos vamos a la antigua Persia, uno de los mayores imperios de la antigüedad, que dominó buena parte del mundo entre los siglos VI y IV a.C. cuando fue conquistado por Alejandro Magno. Se extendía desde Egipto hasta Pakistán. Fue un rico foco de comercio porque por allí pasaban todas las rutas que iban de la India y China hasta el Mediterráneo. Y se creó un importante tejido industrial productor de telas preciosas, lujosas alfombras, joyas y mosaicos. Imaginaos, imaginaos que viajamos a su momento de máximo esplendor, allí por el año 500 a.C. Estamos en el centro de un bullicioso mercado en el que podemos encontrar telas maravillosas, especias de intenso olor, cristales, orfebrería... Cerrad los ojos y por un momento intentad transportaros a ese ambiente, al bullicio del mercado en Bagdad. El sol cayendo intensamente, los niños corriendo de un lado a otro, los mercaderes anunciando sus productos. Bay describe a varios de los personajes en este mercado. A cada uno de ellos lo representa con un tema musical. Escuchamos a los mercaderes llegando con su caravana de camellos a los mendigos pidiendo bakshis, un término que proviene del persa para expresar la petición de caridad, a la princesa que se acerca al mercado a ver los productos, a los juglares y malabaristas que entretienen al público del mercado y al gran califa que llega con su séquito. Ketelbey describe una jornada entera en el mercado, desde la llegada al amanecer de los comerciantes hasta que el mercado queda desierto. Todo esto en una pieza de poco más de seis minutos. ¿Queréis viajar conmigo? El sol despunta en el horizonte. Hoy va a ser un gran día de mercado. Llevo las mejores sedas para vender. Me rodean los camellos de mis amigos comerciantes. Oí sus pisadas? Ya llegamos al mercado. Extendemos las alfombras, montamos los puestos, pero no somos los primeros. Los mendigos ya están aquí pidiendo limosna. Bakshi Salah. El bullicio empieza a notarse en la plaza del mercado. ¡Cómo me gustan los días de mercado! Pero todos paran un instante cuando la cometiva de la princesa asoma por una esquina de la plaza. Es tan delicada, tan bella. Despacito se va parando en cada puesto. Elige con cuidado los objetos. Busca valorios para decorarse. Perfumes y telas. Pronto va a casarse. sol ya está en lo alto y llega el momento más divertido del día. ¡Esto se anima! Juglares, malabaristas y hasta encantadores de serpiente realizan sus espectáculos. ...pero todo queda en segundo término... ...cuando llega el gran califa. ...abra un paso. Los mendigos suplican su favor... ...tarde va cayendo... ...y la princesa se dispone a partir... Sus pasos se oyen más y más lejanos. Es hora de ir recogiendo los puestos. Todos vuelven a los camellos y emprendemos el viaje hasta el próximo día de mercado. la princesa se despide y la plaza va quedando poco a poco desierta. desaparecido. Es asombrosa la capacidad de la música para transportarnos. Yo casi podía oler las especias y sentir la suavidad de las sedas, notar la majestuosidad del califa y la sutileza de la princesa. En el siglo XIX, siglo del Romanticismo, muchos autores, tanto de música como de literatura, se sintieron atraídos por los lugares exóticos y lejanos, y muchas de sus obras reflejan esta atracción. Eligen escenarios lejanos para su ambientación, como Puccini, en su ópera Madame Butterfly. Una historia de amores y desamores entre una chica japonesa y un oficial de la marina estadounidense ambientada en Japón. Escuchamos su coro de boca cerrada. francés, Ravel, también le gustó jugar con la idea de viajar con la música. Y en su chingán nos transporta a Hungría y nos regala una increíble melodía inspirada en las improvisaciones de los gitanos húngaros. La vamos a escuchar interpretada por Pellman. ¡Fascinante! Recorrer el mundo dejándose transportar por la música de los grandes compositores. Podemos encontrar cientos y cientos de ejemplo. Quizá vosotros me podéis sugerir alguno más. Os espero en música en familia clásicafmradio.com.
2: Clásica FM. Tu Clásica.
1: Y ahora, llega el momento preferido de los más curiosos. De verdad, no me lo creo. Curiosidades musicales en Música en Familia. Esta es la sección en la que hablamos de cosas únicas, de cosas curiosas, de anécdotas del mundo de la música. Y hoy... Día de Santa Cecilia, vamos a hablar de la obra española que tiene el récord de ser la más interpretada en todo el mundo. ¿Y por qué concretamente hoy? Pues porque su autor nació justo un día como hoy, hace 115 años en Sagunto, en Valencia. Nació el día de Santa Cecilia, tenía que ser músico. ¿Ya sabéis a quién me refiero? Os voy a dar otra pista. Siendo muy pequeño, una enfermedad le llevó a quedarse ciego. Claro, hablamos de Joaquín Rodrigo, el maestro Rodrigo, y la pieza que tiene el récord de ser la más interpretada en el mundo es su concierto de Aranjuez, que escribió para dedicárselo al gran guitarrista Regino Sainz de la Maza cuando vivía en París. Allí recordó su viaje de novios a Aranjuez, una ciudad cerca de Madrid con un palacio y bellos jardines, y le inspiraron esta maravillosa música. La música le hizo viajar a lugares y momentos felices de su vida, en una época en la que no lo estaba pasando especialmente bien. Con el segundo movimiento de este concierto, celebramos el Día de Santa Cecilia. ¡Felicidades a todos los músicos! En Música en Familia nos encanta aprender. Y qué mejores maestros que aquellas personas que se dedican a la música. Y qué mejores entrevistadores que un grupo de chavales con ganas de saberlo todo y mucho amor a la música. te dedicarse a, a la música?
0: Profesionales de la música y sus pequeños
1: secretos. Y seguimos aquí en Música en Familia hablando de viajes pero esta vez con mucha suerte porque vamos a estar acompañados de un gran viajero que viaja por el mundo gracias a la música él es Enrique Sánchez Ramos, actor, barítono y que recorre el mundo actuando en los mejores teatros. Bienvenido Enrique a Música en Familia.
2: Muchas gracias ¿Qué tal?
1: Bien, bien, muy bien. Habéis oído que además de Enrique ...venimos muy acompañados con un montón de amigos... ...os los voy a presentar... ella es Claudia...
0: ...Hola... ...Max... ...Hola...
1: ...Claudio... ...Belén...
0: ...Hola... ...Álvaro... ...Buenos días... ...Adam... ...¿Qué tal estás?
1: ...y Rodrigo... Eh, ...Hola... <risa> ...ellos sí. van a ser los reporteros esta tarde... ...y nos van a ayudar a averiguar muchísimas cosas... ...de Enrique, de su vida, de la música... ...y lo primero que a mí me gustaría saber, Enrique... ¿Es desde cuándo empezaste a estudiar música? ¿Cuándo empezó tu interés? ¿Eras pequeño o ya eres más mayordito?
2: Pues empecé con nueve años, aquí mm. en juez, en lo que es en el Hospital de San Carlos, en mm. la escuela municipal. Ahí empecé, muy jovencito.
1: ¿Y crees que es importante empezar en esto de la música pequeño?
2: Sí, en realidad creo que se debería empezar incluso antes, no necesariamente en plan serio, como pasaba en mi época, que desde el principio como quiera había que centrarse mucho en la música y esto no sea, demasiado demasiado en serio, sino pues eh, desde, la, desde la escuela, desde la primera... ¿en ¿Enseñanza primaria se llamaba?
1: Sí, sí, van cambiando los planes, sí, en, la enseñanza, en enseñanza primaria. Y cuando eras así pequeñito y tenías nueve años, ¿soñabas alguna vez con conocer el mundo?
2: Sí, supongo que como todo, como todo el mundo. No era quizá lo que más me planteaba, estaba más obsesionado con la música que con lo que acarreaba el, el oficio de, de músico, pero luego ya más adelante sí que, sí que es algo que, que te planteas y que esperas y que lo, primero disfrutas y que luego a veces llega a cansar un poquito
1: <risa> claro porque maletas todo el día de un lado para otro a veces no saber dónde estás estar cambiando mucho de residencia pues a veces tiene su parte muy bonita pero también supongo que tiene su parte cansada
2: sí, sí, sí lo tiene sí lo es
1: ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta? Mira Adam te va a preguntar ¿cuántos países has visitado?
2: Uf, pues no he echado la cuenta bro.
0: Eh,
1: podemos ir Cuba, diciendo Chile, Cuba,
2: Brasil, Costa Rica México
1: Unos cuantos eh,
2: Francia, Alemania Portugal No sé, 10
1: <risa> Un montón de países ¿eh? Álvaro te quiere preguntar
0: ¿Cuál es la última pieza que cantaste?
2: La última pieza que canté En escenario eh, fue, Es una cantata de bajo la cantata 190. No, la cantata 93, te abajo.
0: Vale. ¿Qué sientes al cantar?
2: Pues depende del día. Hay día que se disfruta mucho, hay días que no te sientes tan bien y puedes llegar a sufrir un poco. Depende, depende de la obra, depende del momento.
1: Claro, porque... Él es un músico profesional y tiene que cantar y tiene que sacar adelante las obras, esté como esté, ¿verdad? Si tenemos fiebre, si nos duele sí. un pie, si estamos tristes, contentos, él tiene que sacar adelante sus personajes. Y como decíamos, eh, has cantado muchos papeles de ópera también, Sí. con lo cual además de cantante en la ópera, pues tenemos que actuar. Porque las óperas, os recuerdo para todos que son una especie de teatro en la que toda la historia se hace cantando.
2: Teatro musical. Es
1: teatro musical y, y para eso pues hay que ser actor y estar como estar, eh, seguir actuando, ¿no? Alguna sí, anécdota sí, que el... nos cuentes de algún día que no fuera lo mejor.
2: Bueno, pues sí. Un, un recuerdo un poco traumático en, en el teatro de la Zarzuela que tenía una laringitis brutal y tenía que cantar y Llegué a mitad, hasta la mitad del, del espectáculo. Después eh, tuvo que... El director, el director tenía que cantar desde el, desde el hombro claro. y yo actuaba mientras él cantaba porque realmente la voz ya no, no, me daba, no me daba más. Por suerte, creo que me ha pasado una vez. Una vez, una
1: vez. claro, una pero la, la función debe continuar sí, como, sí. como sea, ¿verdad? Y para los cantantes de ópera también es importante tener formación actoral, ¿verdad?
2: sí. No siempre, en España especialmente, no siempre esa formación es lo, lo, lo sólida que debería, pero cada vez se da más importancia a la parte escénica en todos los teatros del mundo y, y ser un buen actor es algo fundamental.
1: Claro. Claudia te quería preguntar. ¿Tocas algún instrumento?
2: Bueno, yo tocaba el piano bastante bien. Lo que pasa es que hace tanto tiempo que no, que no practico que se va perdiendo. Y luego estudié un poco de trompeta también.
1: Belén,
0: ¿quiere decirnos algo? ¿Cómo te sientes a, al salir al escenario?
2: Pues al salir siempre es una mezcla de, de nervios, de emoción, de ilusión. En realidad los nervios son antes de salir. En el momento en que uno sale, por regla general, a mí me suele pasar que los nervios se, se acaban y te concentras en lo que tienes que hacer y, y nada más que, que en eso.
1: Mira, ellos muchos son aspirantes a músicos o músicos ya casi y a lo mejor les puedes contar algún secretillo para eso de quitarse los nervios en el momento en que uno sale a escena.
2: Me gustaría tener ese secreto, pero la verdad es que no lo tengo. No lo tengo, porque eh, yo cuando empecé a tocar el piano, por ejemplo, tocando el piano me ponía muy nervioso, sin embargo... Eh, cuando me empecé a dedicar al canto, me di cuenta que los nervios seguían, pero que al, lo que acabo de decir, que a la hora de salir a escena, se me pasaba.
1: Habías encontrado sí. tu elemento. Y no, no sé muy bien por
2: qué, o sea, no, puedo, no puedo decir, mira, es por esto. Lo que sí que ayuda, eh, especialmente en la ópera, ayuda mucho el personaje. Cuando tú eres un personaje, dejas de ser tú con lo Y por ello, pues, digamos que si tú eres una persona tímida, como es mi caso, no importa tanto, porque ya no eres tú, es otra persona la que está, la que está en el escenario. Y eso, en cierto modo, pues es una liberación y te quita bastante los nervios.
1: Claro que sí. Rodrigo, pregúntale. Eh, ¿Alguna vez cuando has salido a
0: actuar, has tenido vergüenza en público?
2: Vergüenza, vergüenza como tal. Vergüenza... Creo que no. Y mire que algunos directores de escena han hecho hacer algunas cosas <risa> un poco un poco vergonzosas. Sí, sí, hubo un día cuéntanos, que. Sí. Cuéntanos, cuéntanos. ¿seguro?
1: Bueno, cuéntanos lo que se pueda contar, Enrique. Sabéis que las óperas se escribieron en algún momento determinado, pero luego se hacen versiones de ellas y se lleva a la escena determinados montajes que a veces hacen cosas realmente curiosas. Y supongo sí. que por ahí puede ir un poco la anécdota, ¿nos puedes contar sí. algo? Sí.
2: Bueno, lo edulcoraremos un poco.
1: Sí, eh, música en eh, familia.
2: Sí, por pues eso. Eh, un montaje de Calisto Vieito en... Carmen, uh -huh. eh, y mi personaje, yo decía Morales, pues había un momento en el que digamos que está bastante borracho y digamos que se sale con los pantalones por los tobillos dando saltos, entonces es una cosa como bastante, que puede dar un poquito de vergüenza, ¿verdad?, lo de estar con los, con los pantalones por los tobillos dando, dando saltos.
1: Imaginaros qué buen profesional hay que ser para que el director de escena te diga bájate los pantalones y da saltos. Tú lo tengas que hacer y además hacerlo al 100%, cien, ¿verdad? Sí. Álvaro, ¿quieres
0: preguntar? ¿Nos podéis cantar algún trozo de una pieza?
2: Sí, claro.
1: <risa> Qué bien. ¿Qué quieres cantar?
2: Pues un fragmento del Don Giovanni de, de Mozart, que es quizá mi ópera favorita. No. Es la, la serenata, que se viene eh, a la finestra, es eh, como empieza el aria. Y es cuando Don Giovanni está haciendo una serenata, está rondando a la, a la camarera de Doña Elvira.
1: ¡Qué bonito! Pues escuchamos este fragmento de Don Giovanni. escuchar este Don Giovanni aquí en directo con Enrique Sánchez Ramos en Música en Familia. Y Max creo que quiere preguntarte algo.
0: ¿Cuántas
2: giras has hecho? Uf, pues giras...
1: Cuéntanos alguna. No lo sé.
2: Hombre, yo una, la gira quizá que, que recuerdo con, con, con más cariño, sin ninguna duda, es una que hice con, con un grupo de teatro, eh, con eh, Joclars. que es, bueno, vosotros no, no, no lo conoceréis, pero es... Eh, una compañía muy importante, es la, la compañía más antigua de, de, de Europa, de, de teatro. Hicimos 143 funciones.
1: Fijaros, Vaya Cara se han quedado 143 veces la misma función en distintos teatros de. Sí, de... Pues
2: de, por toda España y después estuvimos también en, en Brasil.
1: Impresionante, ¿verdad? La, la gira. Eh, Adam, ¿cómo disfrutas más la música?
0: Eh, ¿Haciéndola o cantándola o escuchándola?
2: Cantándola, sin duda. Muchísimo más que, que escuchándola. También la disfruto, pero... Mmm, aunque tienes el punto de responsabilidad, en la concentración, la parte profesional, la implicación es la misma. Yo disfruto mucho más cantando que escuchando.
0: Álvaro. ¿Admires algún cantante?
2: Admiro muchos. A muchos.
0: ¿Me podrías decir algunos?
2: Uno. Pues, por ejemplo, pues una soprano eh, americana, Beverly Sills, que quizás no es tan conocida como, como, como otras, pero que para mí ha sido una de las, de las más grandes intérpretes, tanto en lo musical como, como en lo actoral. Era una artista espléndida.
1: Eh, yo te quería preguntar: has dicho que empezaste con nueve años a estudiar música, y claro. ¿Es importante en esa edad el apoyo de tu familia? ¿Cuál ha sido la relación música-familia que a veces es estupenda y otras veces no es tan buena en grandes genios de la música?
2: Pues eh, eh, fue muy buena. Yo tuve sí, mucha, mucha suerte. Tuve muchas facilidades, sí. En un primer momento. Luego hubo un momentito de crisis <risa> que las cosas se pusieron un poco más difíciles. Siempre el, en el momento en el que uno tiene que elegir si, si se dedica sí. a la música claro. o toma un camino más entre comillas ortodoxo, uh -huh. ¿no? ir a la, a la universidad, hacer una carrera entre comillas de nuevo normal, ahí hubo alguna, algún conflicto mayor pero desde el principio eh, tuve el privilegio de contar con un piano estupendo que todavía conservo un Yamaha,
1: Eso es tan importante. que
2: para mí pues bueno, ese empezar sentado en un piano de verdad es algo uh -huh. que, que realmente estimula mucho.
1: Claro que sí, y, y claro, consideras muy importante ese apoyo familiar ¿Recuerdas alguna anécdota de pequeñito estudiando música con tu familia en casa o en las clases? O... Sí.
2: Creo que eso nos ha, nos, no sé si nos ha, pasado, nos ha pasado a todos o a casi todos. Odiaba que me hicieran tocar cuando venía gente a casa. Sí. Es horrible. Muy no, no lo podía, o sea, me pillaba unos cabreos monumentales. Hasta que llegó un momento en que me negué. No vuelvo a tocar. Claro. No vuelvo a tocar cuando vengan amigos, cuando venga familia, cuando venga visitas. No quiero. Claro. Tocaré cuando yo quiera, eso. no cuando vosotros me digáis.
1: La música tiene que salir de uno sí, y sale sí. mucho mejor. Así. Sí, era un,
2: un puntito de rebeldía también.
1: Hombre, también eso es importante mm. en esas edades. Claudia.
0: ¿Cuál es tu canción favorita?
2: Morden, de Strauss. Una canción maravillosa. ¿Y la has cantado? Sí. Sí. No sí. en público. En público nunca la he cantado. La he cantado... Eh, casa, pues en en tenemos un años, pero sí, es la canción que más me gusta. Max. ¿Has
0: visto algunos famosos?
2: Sí, claro, sí, sí. Pues he estado con Placio Domingo, con Alfredo Krauss en una ocasión, con John Pons, que es también un barítono no tan conocido como ellos, pero también uno de los más grandes.
1: Hablábamos antes que además de, de estudiar música, los cantantes tienen mucha faceta de actores y también estáis uh -huh. formados en eso. Pero además los cantantes son muy, muy completos porque tienen que tener también muy buena formación en idiomas. Eh, ¿Qué tal va el tema?
2: Bueno, digamos que mi formación en idiomas no está mal. Digamos que me manejo en, en italiano, en francés, en inglés, eh, en la parte del español, el alemán y tenemos, tenemos un representante, a, a Max. se me resiste. Sin embargo, bueno, luego la, eh, el estudio de la fonética va por otro, por otro, claro. por otro lado, entonces tenemos que yo puedo no hablar claro. el, el alemán, y, sin embargo sí conozco la fonética sí, y, y puedo las, cantar claro. las
1: piezas perfectamente. Habéis visto qué increíble formación hace falta tener para poder defender un papel que está escrito en distintos idiomas y además actuar con lo que te pida el director de escena. En algunos casos cosas un poquito difíciles.
0: ¿Ha sido duro llegar hasta aquí?
2: Sí, 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 ha sido duro porque aunque en un primer comienzo siempre he contado con el con el apoyo de mi familia, pues esta carrera no, no es fácil y uno se encuentra con muchas con muchas piedras en las escuelas, eh, a veces también algún problema de salud que puedes tener. La voz es un instrumento bastante frágil y hay muchas cosas que le afectan. Entonces, bueno, sí, ha sido duro. Ha
1: trabajado pero mucho. Pero no, no me
2: arrepiento, ¿eh? en absoluto.
1: Álvaro.
0: ¿Cuál es el teatro que me te ha gustado en los que has actuado?
2: Pues yo guardo un recuerdo espléndido de un recital eh, que hice con, con un pianista fantástico, que se llama Los Hermederos, en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas es un teatro que tiene una acústica fantástica
1: Yo quería que nos hicieras un pequeño regalo musical, nos recomiendes una pieza, algo que no podemos perdernos algo que a lo mejor no sea tan conocido que nos has hablado antes de, de tu pieza favorita, pero algo que tengamos que escuchar y conocer y que a partir de ahora pues sea el regalo que nos has hecho conocer, algo
2: eh... Como obra grande, como ópera, decir, no, es que, no es que sea desconocida, pero no está digamos, entre las más habituales, Dido y Eneas, de Parcel. Me parece una ópera maravillosa, además muy corta, es una ópera que dura una hora y es muy, muy, muy adecuada para, para, para entrar en el mundo de, de la música, a mí me parece. Y algo ya sí que es más desconocido son las canciones de Barber. Uh -huh. Especialmente creo que es el Opus 10. Son tres canciones que a mí me, encanta. me, me encantan.
1: ¿Y tienes alguna música que recuerdes de tu infancia, de pues, la típica obra que has tenido grabada? O Dos. Que has tenido... Dos, cuéntanoslas.
2: Pitjín y Serezade. Sí. En el, en el, creo que estaban en el mismo, en el mismo disco. La... Estaban en, el... no, bueno, estaba en discos distintos, ahora ya no me acuerdo. Pero una de la colección de, de discos que tenía, que tenía mi padre, y creo que ha sido las obras que más he escuchado en mi vida. Una y otra vez. y otra vez, otra vez desde, desde <risa> niño. Era un, un, un punto obsesivo, la
0: verdad que no podía eso.
1: Sí, son músicas maravillosas. Eh, te pediría un consejo, porque
0: yo tengo mucho miedo escénico y si me podrías ¿puedes dar como un consejo y, o algo que podría hacer antes de entrar al escenario.
2: Antes del escenario, algo muy típico es decir que eh, tomas un tiempo para respirar para centrarte, intentar dejar la mente en blanco, pero eso no es siempre fácil. Creo que más que un truco para el momento en el que sales, es una manera de tomarte las cosas. No te va a importar lo que digan los demás. Téntate en cómo te sientes tú, en la satisfacción que sientes cuando, cuando actúas. Y no te dejes influenciar por las críticas o por los comentarios de los demás. En realidad los que te escuchan su juicio no es importante. Te deberían dar las gracias porque tú le estás ofreciendo. ¿No? Sí, gracias. Rodrigo, eh, ¿Hay alguna canción que no te haya gustado? Sí. Pero no te voy a decir cuál.
1: Claro. Son pequeños secretos que hay que guardarse. Aquí en Música y en Familia siempre intentamos sacar secretillos, pero hay algunas preguntas que se puede decir paso. Claudia. ¿Qué miedos tienes?
2: Uf. Si yo te dijera. <risa>
1: es que estos pequeños reporteros quieren saber mucho.
2: Pues bueno, me imagino que los mismos que, que tenemos todos los que salimos, salimos al, al escenario. Un miedo recurrente es que se me olvide la letra de lo que tengo que cantar. Es un miedo recurrente. No me ha pasado nunca. Nunca me ha pasado esto de, de salir y decir, Dios mío, Ah, bueno, a lo mejor un pequeño lapsus de, de, de un segundo, que se hace eterno, pero pero quizás ese es el, el, el miedo más reiterado, que es el vil texto.
0: ¿De qué aquí octava
1: cantas?
2: ¿De qué octava, qué octava? Sí que vamos no, ya, a
1: aprovechar para explicar sí. eso. Eh, Enrique, él es barítono. Eh, ya en los próximos programas explicaremos un poco las, todos los registros de las voces pero barítono es una voz grave dentro de los hombres tenemos la voz de tenor que es más aguda y luego hay una voz todavía más grave, la voz de bajo pero bari, eh, el barítono está dentro de las voces más graves de, de hombre entonces su registro, cuéntanos un poco
2: pues mira, a ver, cómo te digo, pues mira teniendo como referencia el do central pues desde el la por encima del do central unas dos octavas y media para, para abajo, más o menos. Hasta aproximadamente el, el, el fa grave, mi, no. depende. A veces está en mi, es que eso para la escena no, casi no, no se oye tanto, entonces no, no, no es una nota muy habitual. Pero la tesitura habitual del barítono está entre el entre la grave y el sol por encima del do de central.
0: Max. ¿Has compuesto algunas canciones? Sí, ¿Cuántas? hace muchos
2: años. Eran, creo, eran cinco can... creo que eran cinco piezas para, para una obra de teatro que, que dirigía otro ribereño, Andrés Piquer, en, en Madrid, en, en, el, en el colegio mayor en el que estaba. Y yo hice la música para la obra de teatro.
1: Interesante.
0: Que ya que hemos hablado antes de las voces, ¿te gustaría haber sido tenor?
2: Pues la verdad es que eh, con, con mi voz hubo bastantes dudas durante mucho tiempo de si era tenor o era barítono porque eh, hay voces que son muy claras desde, desde el comienzo, que tienen está muy claro cuál es su, su ubicación y hay otras que están un poco más eh, en, en medio entre una y otra, sobre todo cuando eres joven que todavía la voz no se, no se ha definido y eh, durante un tiempo me hicieron trabajar de tenor. Lo que pasa es que la cosa no funcionaba. Era bastante evidente que no funcionaba. Y fue cuando ya descubrí que mi registro zen, eh, real es el, el de barítono. Pero la verdad es que no me hubiese importado ser tenor. Siempre son los que se llevan las chicas. Razón, pero es, es que es
1: verdad. verdad. ¿Tienes algún papel fetiche, algún papel favorito que sea el tuyo con el que te sientas en la piel del personaje?
2: Le he cantado un, un, nada más en una producción. El Don Giovanni me, me, me encanta. Porque... Mm. Aparte de que la música es maravillosa y que para mí es la ópera, pues eh, actoralmente tiene tantísimas posibilidades de, de interpretación que, que, que lo hacen muy interesante. Y después otro muy, muy breve, que es la pena, es el de Eneas, de Dido Eneas, que uh -huh. es una ópera que también me, me encanta. Y ese es, un, es una ópera, una tesitura que se, que se adapta perfectamente ah, a, tu, a,
1: la, a mi voz. A
2: eh, Max, ¿qué te de a partir de la música, ¿sabes algo más? ¿Algo más? No. Se sumar, se listar, sé ¿Sabe un montón de cosas?
1: ¿Alguna? ¿Algún interés, alguna cosa que le guste? ¿Quieres saber?
2: Bueno, pues a mí siempre me han gustado mucho los perros y...
1: A ellos también parece, han puesto una cara a todos De,
2: de hecho, durante, durante un tiempo estuve, estuve haciendo adiestramiento Y presentaba perros en, en concursos de, de billeta bueno. Siempre me ha gustado mucho la, la biología, me ha gustado mucho la naturaleza Y esa es mi otra, mi otra pasión, los animales ¿Vale? ¿Te gusta hablar en público? No,
1: odio hablar en público, <risa> me dio una vergüenza horrible <risa> Fijaros que curioso y qué profesional, Cantar puede cantar delante de cuánta gente, qué teatros has llenado con capacidades
2: Pues yo creo que la vez que más público he tenido delante ha sido este verano en el Festival de las Palmas, que hacemos una, una selección de la ópera Carmen, en, en el puerto, no, y así, así justo al lado del mar, la verdad es que es un, un sitio precioso, y había 2.700 personas.
1: Fíjate, cantando ante 2.700 personas, y lo de hablar en público da siempre mucho respeto. Sí. Bueno, y como decíamos antes, además de cantante, tienes tu faceta de actor. Sé que has estado hace muy poco en los escenarios a tope con una obra de, sí. de teatro que ha tenido muchísimo éxito en Madrid. ¿Qué tal, sí, esto
2: es, esto es más más reciente. Y surgió pues al conocer a, a Vanessa Montfort, que, que es una eh, dramaturga, novelista y director de escena, haciendo una obra contemporánea con ella, pues eh, nos conocimos eh, y ha sido ella la que más me ha, la que me ha ido empujando un poco hacia hacia el mundo teatral. Y en septiembre estuvimos eh, en el Centro Dramático Nacional con eh, una una obra que se llama El hogar del monstruo y la compañía en la, en la que yo actúo se llama Hijos de Mary Shelley que es todo en torno a, al género fantástico eh, eh, vampiros, eh, Frankenstein, los monstruos.
1: Interesante. Pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí, Enrique Sánchez Ramos, en Música en Familia y someterte a todo este interrogatorio con todos ellos, estudiantes de música y muy, muy interesados en conocer tus pequeños secretos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en Música en Familia y sí que me gustaría que nos contases un adelanto de tus próximos proyectos, si se puede contar algo.
2: Pues lo que tengo ya... Justo ya, 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 en un par de semanas eh, me voy a Francia.
1: Fíjate, hacemos las maletas otra vez en este programa de viajes sí, hasta
2: a Francia. Eh, a Versalles. Voy a hacer una ópera que se llama Chimene, Jimena, sobre la historia de Jimena y el Cid. Qué bonita. Tan, tan conocida, que es una coproducción de Arcal, una compañía eh, parisina, y el Centro para la Música Barroca de Versalles. Y se está muy cerca de Versalles, en Saint-Quentin.
1: Pues muchísimas gracias y te deseamos lo mejor. Gracias, Enrique, Muchas por habernos acompañado. Hasta luego, adiós. chicos. Muchas gracias a vosotros también. Adiós, adiós. Y seguro que escuchando hablar Enrique os han entrado ganas de ir a un concierto. Desde aquí, en nuestra agenda, os recomendamos esta vez dos espectáculos musicales. La flauta mágica, mi primera ópera en el Teatro Bellas Artes de Madrid, los domingos a las 12 hasta febrero, una visión de la compañía ópera divertimento de este clásico de Mozart adaptado para todas las familias. Y yo también os espero en el teatro, en el ciclo de conciertos teatralizados, el Salón de Música de Isabel, en el Centro Cultural Carril del Conde. El domingo 27 de noviembre a las 6 os espero esta vez acompañada de una banda de rock. ¿A qué espectáculo vas a ir este mes? Me encantaría que me lo contaras o nos enviaras un dibujo y se lo recomiendes a más familias. Escríbenos y así todos podremos ir a ver buenas obras de teatro y buenos conciertos. Pequeños Genios, en Música en Familia. Y hoy, como nuestro programa va de viajes, hemos escogido para esta sección en la que descubrimos la infancia de los compositores a un músico español que hizo y deshizo su maleta multitud de veces desde que era muy joven. Él es Isaac Albeniz. Pero qué pequeño eres, Albeniz. Lo más divertido de Albeniz es que todavía a día de hoy sigue volviendo locos a los musicólogos e investigadores porque además de viajar, tenía cierta afición a dejar volar su imaginación y en ocasiones inventaba cosas. Sus biógrafos no encuentran datos para muchas de las anécdotas que él mismo contó, así que su vida está envuelta por un halo de duda y de aventuras, propio de las novelas de Julio Verne que a él le encantaba leer de pequeño. Albeniz nació el 29 de mayo de 1860. Su verdadero nombre era Isaac Manuel Francisco. En esta época les encantaba poner un montón de nombres. Ya desde muy pequeñito, su talento en la música fue muy evidente. Su hermana mayor Clementina le enseñó a tocar el piano y su padre pronto vio en él muchas oportunidades. Por su mente, cruzó la posibilidad de tener en casa un nuevo Mozart recreaba en su cabeza las historias de éxito de Wolfgang Amadeus Mozart y su hermana Nanel, o la de Fanny y Felix Mendelssohn, e imaginaba a sus dos hijos triunfando por todos los teatros. Albeniz se presenta por primera vez en público con cuatro años en el Teatro Romeo de Barcelona. Era tan pequeño que tuvieron que ponerle una pila de almohadones para poder llegar al teclado. En su interpretación, deja tan asombrados a los espectadores que cuentan que algunos pensaron que había hecho trampas y había alguien oculto tocando detrás del telón. Después de ese éxito, comenzó una formación más académica y Albeniz contó que fue con su hermana y su madre a Paeris a prepararse para hacer la prueba para el conservatorio. Cuenta que estudió con Marmontel, uno de los más famosos maestros de Francia, profesor, entre otros, de Bisset. ¿Os acordáis de los juegos de niños de Bisset de los que hablamos en el anterior programa? El día de la prueba, cuenta el propio Albéniz, que lo hizo muy bien y la superó. Pasados los nervios, al pequeño le apetecía jugar. Cogió una pelota y la lanzó con tanta energía que hizo añicos el cristal de una vitrina. Y ahí terminó su primer sueño francés. Si es verdad o no esta anécdota es difícil de determinar. La verdad es que no hay documentos y el testimonio proviene del propio Albéniz. Y ya sabemos lo que a él le gustaba adornar su vida. Al parecer, en esos años su padre perdió el trabajo debido a las revueltas revolucionarias del general Prim para destronar a la reina Isabel II y la familia se embarcó en una gira por el norte de España, con los dos hermanos tocando en multitud de ciudades. En 1869, el pequeño Isaac compone su primera pieza para piano. Es una marcha militar que dedicó al hijo del general Prim, y cuenta un periódico de la época, el Correo de Teatro, cómo Albéniz irrumpió en la puerta de la casa de Prim y sin previa cita solicitó reunirse con el vizconde, que era el hijo de 12 años del general el pequeño Isaac le enseñó la pieza y se la tocó al piano y tan contento se quedó el joven vizconde que le estuvo enseñando su colección de armas y jugando con él aunque el periódico lo narra como un encuentro casual Fruto del temperamento impulsivo de Albéniz, parece evidente que detrás de la mano estaba la mano de su padre, quien además de querer que su hijo fuera como Mozart, imitaba las artes del padre de Beethoven para restarle años. En el periódico habla de un niño de siete años, cuando Albéniz ya había cumplido los nueve. Continuamos con la novelesca historia de Albéniz, con otra de las aventuras que cuentan sus biografías. El 22 de noviembre, sí, esa fecha otra vez, el día de Santa Cecilia, tal día como hoy, pero de 1870, cuando Albéniz tenía 10 años, decidió embarcarse en un apasionante viaje. Cuentan que podría haber huido de casa al dejar la cuenta pendiente en una pastelería en la que había encargado dulces para sus compañeros para celebrar el día de Santa Cecilia, y por temor a una reprimenda, se marchó. Cogió un tren con destino al escorial y allí pidió al alcalde que lo organizase un concierto. Al ver tan decidido al pequeño Isaac, decidió hacerlo y ese mismo día reunió a un numeroso público que quedó completamente impresionado. Al acabar, le acompañó hasta la estación para coger un tren y regresar a casa, pero el travieso Isaac se bajó en mitad del camino, en la estación de Villalba, y decidió tomar la dirección contraria. Y viajó por toda Castilla dando conciertos allí donde podía e ingeniándoselas con los medios a su alcance. Parece ser que en Burgos fue mandado de vuelta a casa debido a las gestiones de su padre. El pequeño Alberiz se convirtió en un gran viajero sediento de aventuras y recorrió España entera en los siguientes años. Es muy probable que todas esas impresiones quedaran grabadas en él y que culminaran en su gran y última obra, Iberia, una inmensa suite que recorre España en música y que es una de las piezas para piano más difíciles de interpretar. A los 15 años ya conocía muy bien España, y cruza el atlántico por primera vez allí toca en puerto rico en cuba en santo domingo causando sensación con su carácter alegre y fantasioso su enorme virtuosismo y su tendencia a la espectacularidad albeniz cuenta que dejaba paralizado a su público cuando tocaba el piano de espaldas de todos estos viajes fue cogiendo inspiración de ritmos y melodías de américa y después ...otra vez de vuelta al viejo continente... ...a la vuelta a Europa... ...se va a Leipzig... ...en donde permanece poco tiempo... ...y regresa a Madrid... ...en la capital de España le escucha tocar... ...Guillermo Morfi... ...el secretario del Rey Alfonso XII... ...y tan impactado queda... ...que intercede ante el Rey... ...y le consigue una beca para estudiar... ...en el Conservatorio de Bruselas... ...donde Isaac Albeniz... ...adquiere una importante formación... ...así que vuelta a hacer las maletas... Ya os dije que Albeniz fue un gran viajero y aquí no acaban sus viajes. Siguió recorriendo mundo toda su vida, pero eso ya es otra historia. Si queréis saber más sobre Albeniz y su obra, Podéis ver la película documental que Antonio Saura hizo sobre Iberia en 2005 con algunos de los mejores músicos y bailarines españoles. Y para los más pequeños un cuento. Albeniz, el pianista aventurero, de Lorenzo Silva, con ilustraciones de Ignacy Brandt. Una manera muy bonita de disfrutar en la historia de este músico genial. Y hasta aquí el programa de noviembre de Música en Familia. Ha sido un placer compartir con vosotros el Día de Santa Cecilia. Pero esto no se acaba aquí, porque podéis comunicaros con nosotros para contarnos esos conciertos a los que habéis ido, esas curiosidades que tenéis del mundo de la música o esos temas de los que os gustaría saber más. Estamos en Facebook, en Twitter, en clásicafmradio.com y podéis dejarnos un mensaje de voz en nuestro WhatsApp. 722-254-197. Nos encantará saber de vosotros. En la parte técnica del programa, Alberto Carrero. Y en el control, Ana Laura Iglesias. Y aquí, delante del micrófono y compartiendo mi amor por la música, Isabel Roch. Os deseo una vida llena de música. Nos escuchamos el próximo mes. Será el 20 de diciembre con un programa muy navideño. Aquí, en Música en Familia de Clásica FM, el programa de música para todos.